0: Nevá, jsem se to jedna věc, den nevá. Já věděl, že je to nebezpečné, co se dělá, že to může ztratit život, den je tak kdykoliv. A, ale říkám, vždycky jsem říkal, kdo tam je nahoře, někdo na mnou drží ruce a to, dole tak to musím udělat tam. <laughs>
1: Ve Spojených státech zemřel protikomunistický odbojář Josef Hasil. Někdejší pohraničník pomohl na přelomu 40. a 50. let 20. století desítkám lidí uprchnout před totalitním režimem, přes hranice na západ. V odboji pokračoval i přes ohrožení vlastního života. Komunistická moc pronásledovala jeho i celou jeho rodinu. Jak se vyrovnal s tím, že za jeho činy trpěli i jiní? A co ho motivovalo k boji proti režimu, který nemilosrdně likvidoval své oponenty? Je úterý 19. listopadu, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Josefa sila se měla možnost během svých cest do amerického Chicaga poznat jako člověka velice odvážného a životem hodně zkoušeného, ale taky jako jednoho z mých tamních, jak říkám, dědečků. Člověka velice laskavého, pokorného a hluboce věřícího a opravdu takového veselého člověka.
1: Marie Štěpánová, spolupracovnice rozhlasového projektu Paměť národa.
2: Pocházel z chudších poměrů ze zábrdí na Prachaticku. Jako sedmé z osmi dětí vlastně musel velice brzy začít sloužit u sedláků protože otec vlastně rodinu opustil a možná i to dětství, které prožíval v Dříně, dejme tomu, mu pak pomohlo v průběhu života, že byl i odolnější, když pak třeba snášel útrapy kriminálu nebo když převáděl právě přes hranice množství politických uprchlíků. Takže dejme tomu, že byl i připraven na ten život takhle už od útlého dětství. Vom 16. Josef Asilo si dobře uvědomoval, že jak už to ročník 1924 je, jak říkával, ten ročník obětovaný Německu, obětovaný Hitlerovi. Hlásíme se vám z Bilzonova nádraží v Praze. Stojíme v tomto okamžiku se svým reportážním mikrofonem ve veliké nádražní hale na druhém nástupišti. A tak odešel ještě za včasu do bavorského pasova, ještě dřív, než ho poslali do nějakého jiného místa. Okna jsou plná účastníků této výpravy. Za prací. Mnoho štěstí než ho poslali do nějakého jiného místa, které bylo během války značně bombardované. On vlastně se tomu bombardování jako takovému vyhnul, k tomu docházelo až ke konci války, kterou už on strávil spíš v tom svém regionu, protože po prosinci 1944, kdy byl u rodiny, se už do toho totálního nosezení nevrátil. Během té doby, co byl v Bavorsku, kopal a vyměňoval koleje, hloubil tam, betonoval různé klikaté zákopy. Pokud se stalo, že pro nemoc třeba nedorazil do práce, tak byl vsazen na 8 dní do vězení plného hromady štěnic. Potom byly také poslání s dalšími do Schweinfurtu, do američany vybombardovaného místa, kde se v továrně vyráběla ložiska na letadla, tak tam v troskách vlastně oškraboval zbytky té továrny, ty cihly. Co tak říkal, tak se snažil během té práce v Německu sabotovat, co se dalo. A během toho počátku roku 1945, kdy už tedy byl zase zpět na Prachaticku, v Pošumaví, tak se zapojil do partizánského oddílu, kde vlastně se svými bratry na konci druhé světové války pomáhal odzbrojovat trchající Němce, pokoušeli se jim domluvit, aby se vzdali. Vzali je třeba k sedlákům, aby si poslechli rádio, kde vlastně byla výzva, že ta německá vojska už se mají stahovat. Také, co tak říkal, ty jejich oddíly zřejmě zamezily dalšímu krve prolití v těch okolních vesnicích, protože ozbrojovali a vraceli třeba ukradené věci od těch Němců a tak Podobně. Později vlastně po válce, tím, že měl průkaz, tím, že byl u Partizánu, dostal se časem k možnosti účastnit se výcviku a byl přijat ke Sboru národní bezpečnosti. Během těch hovorů, které jste
1: s ním vedla, vysvětlil vám třeba svoji motivaci k tomu, proč chtěl nastoupit ke Sboru národní bezpečnosti, kde měl chránit hranice.
2: Tohle se stalo ještě v té skulince demokracie mezi nacismem a komunismem. On byl vyučený bednář a jakožto bývalý partizán měl tu možnost dostat se k četníkům a střežit hranice, takže vlastně nastoupil tam ještě v době demokracie. Později ale velmi záhy, po té, co vlastně v lednu 1948 se dostává do Zvonkové právě, aby sloužil, tak velice záhy dojde k tomu převratu komunistickému puči v únoru 1948. Stojíme tu dnes bok po boku příslušníci SNB a dělnických milicí, jako stělesnění lidové obrany vnitřního pořádku ve státě. Střežte všichni jako oko v hlavě, s orgány. A netrvá dlouho, kdy on už během těch svých pochůzek začíná potkávat prchající občany Československa, kteří by třeba mohli přijít i o svůj život v tom nově vzniklém totalitním režimu. Ve A nejenom, že je nenahlašuje, ale později jim i pomáhá, dává jim rady, později je i kontaktovat s svými přáteli, kteří vědí, že i on nesouhlasí s tím nově vzniklým režimem a dávají mu za úkol třeba i některé lidi převádět. Opravdu byly to během toho jeho několika letého působení lidé od politiků po maminky s dětmi, kdy sjednocoval rodiny kdy třeba nejprve v ohrožení života uprchl jejich tatínek, později třeba byly převedeny i zbylé děti a maminka a tak. Takže
1: on se tím převaděčem stal vlastně postupně. Tak nějak to vyplynulo ze situace?
2: Ano. Bohužel pak v říjnu 1948 došlo k přechodu, který se trošku vymkl z rukou, když se dostal vlastně s jednou skupinou do Bavorska. Byla to velice náročná cesta, protože šli neznámým terénem v mlze, v oslepující vánici, po příkrých srázech a s velkým zatížením, protože ti, které převáděli, si sebou vzali těžká zavazadla, se kterými jim Josef Hasil se svým kolegou s deníkem Vyletou pomáhali a šli vlastně i terénem, který on sám neznal, spolehal na to, že ten jeho kolega tu oblast kolem Plešného jezera zná. Povedlo se jim to, převedli je, ale ta cesta zpět potom byla velice dramatická, Zvláště ten jeho kolega, méně zvyklý, na nějaké nepohodlí už byl zbytý a došlo k tomu, že potkali člověka, civilistu, který si je měřil pohledem, oba dva vyčerpaní vlastně s ním nějak se dostali do komunikace a ten Zdeněk Veleta se přidal k tomuto člověku, který říkal, že ho vezme už na Bavorskou stanici, ale Josef Hasil se vlastně chtěl vrátit do Československa, zejména taky kvůli své dívce Marie Vávrové, s níž plánoval svatbu a taky očekával synka. A toho vyletu. Ten člověk dotáhl, oblékl si svou uniformu a vzal si flintu a šel potom pana Hasila ještě vyhledat, dostihnout. No a ty,
0: on, když mě tam dával ruce nahoru, abych dala ruce nahoru a všechno, už jsem viděl, že musím něco dělat. Tak jsem vel z nahoru, chtěl jako zadej tam řekl, že bolí to. A jenom jsem se díval do flintu. Viděl. A jak jsem to zjistil, že mám flintu, tak jsem ji najednou chytil, zpátky ode mě a hned jsem ji... Hned, jak tu flintu jsem měl, tak jsem škumul a on držel, no já taky ji držel, ale já jsem obrazel zpátky s tou flintu zase tak.
2: On mu říkal, že mu nerozumí a měl mu vlastně odevzdat své zbraně. Došlo potom k potičce, přetahovali se Josef Hasil nakonec vítězil a ten finančník tam zůstal ležet. Jako mrtvo to bylo. Byla to jakási zrada tehdy.
1: Můžete popsat, jakým způsobem to převádění přes hranice fungovalo. Pan Hasil tedy v tu chvíli žil nějaký dvojí život, že byl v té jednotce státní bezpečnosti. A vlastně nikdo o něm tam nevěděl, že převáděl lidi přes hranici.
2: Věděl o tom určitě ten jeho kolega, ten Zdeněk Veleta, protože spolu vlastně do toho byli zapojení. Problém tohoto konkrétního přechodu byl v tom, že se odhrával během jeho služby, takže on nestíhal potom se dostavit už zpátky na tu svoji základnu. Ještě potom, co se dostal na tu českou stranu, se pokoušel dohnat to tím, že třeba by pak dojel vlakem, ale byl už žíznivě vyčerpaný, viděl kaloupku, ve které se svítilo, zaklepal a prosil o doušek vody, bohužel ten člověk, který mu nabídl mléko a on po něm vyčerpán usnul, měl v tu chvíli dost času Josefa Hasila udat, takže další vývoj byl takový, že přišla stráž, našli zahraniční zásobník, přivázali ho k posteli a dál už ho potom vláčeli po různých výsleších v Kromlově, v Českých Budějovicích, v táboře, na Hradčanech, tam slýchával zvonky Lorety každý den. A co potom dál vyprávěl o tom, jak se dostal k výslechům a do kriminálu?
0: A všechno, že ho budu. A teď já jsem čekal každý den, když to přijde na mě, někdo mě zavolá, tak být je. A nevím, zaplať vám, už jsem si za sebe zaplať vám, že se mi to nestalo, poněvadž nevím proč, nevím, skutečně nevím, proč. Mě jako jeho, mě nezbyly, já jsem nebyl byt. A já jsem
1: zažil, no tak. A jako
2: nebyl jsem takovýhle, jako měl on. Na jak dlouho ho komunistický režim poslal do vězení? Ten pověstný Karel Vaš ho na počátku roku 1949 poslal celkem na 9 let do vězení. Nejprve prošel pankrácem, kde byli právě se s Deňkem Veletou každý zvlášť vyslýchání co tak říkal, že nikdy jste nevěděli se zavázanýma očima, kdy přiletí, jaká rána, z jaké strany, že ti vězni byly opravdu mučení, třeba vyzdvihování ke stropu, skopávání a byti, že je trýznili tím, že jim mačkali přirození a tak. Zvlášť ten Zdeněk Vyleta, ten zkusil opravdu hodně.
1: Nicméně pan Hasil později z vězení uprchl. Jak se mu to povedlo?
2: Z pankráce se později dostal do Jiřetínských dolů na Mostecku, kde měl na starosti přepojování uhlí, které se přiváželo. Byla to velice zodpovědná práce. A našli se tam s jedním kolegou, který taky pomýšlel na útěk, s Tondou, Antonínem Vítkem, se kterým vymyslel jeden důmyslný plán. Povedlo se jim právě, když byli převáženi z těch dolů, kdy jich vyfáralo 40 a byli odváženi ve dvou várkách, tak 20 z nich vlastně čekalo se stráží a oni v jednu chvíli vyběhli ven. Já
0: byl to zrveřil ven a ten stačil a říkal, ten. Stražce se tak leknul, že tam filtr nechal ležet, jak tam stal, tak tam stál. Filtr tam nechal a vyběhla mi ven za to nebo potom, paní druhé a druhý ze A přišlo plyn na nás.
2: Mláženci,
0: neučíkejte, já to na vás neřeknu.
2: <laughs> Ale to už byly dávno pryč, přelezli vysokou zeď a pokračovali dál. Oni si zvolili směr k žadci, kde to znal ten jeho kolega, který tam sloužíval u armády. Takže když se dostali tím směrem, tak si tam vyžádali pomoc. Co se dělo potom? Nejprve požádali o pomoc jednoho hajného, když už měli ohromné puchýře a byli pořád v tom vězeňském a byli už na pokraj svých sil, tak se odhodlali. a,
0: a Já jsem toho hajného do týbáčku přišel a já jsem otevřil dveře, koukám ženská třeba jako my, tak, a já ji říkám, nezlobte se, my nejsme žádný sločinci, nejdete, já jsem SMB, já jsem SMB, utekl jsem z vězení, zavřeli mě, že jsme pomáhli nepřed radice. A ona říkala, je, je, pojďte, rá, mám syna, a my nevíme, jestli ten náš syn už neutek, nebo to, ten taky chce utéct. A my nevíme, jestli už to udělal nebo ne, tak hned a, a hned ta Bahajnej přišel za ní, za, za to a hned říkal, že pojďte, nebojte se sedět.
2: Nesmírně jim tam bylo pomožené jednak ošetřeny různé rány, dostali i nějaké ošacení a tak a byl jim poskytnut i úkryt. Tam vlastně vyčkali pomoci potom svých bratrů, protože ta rodina. Jiného, zároveň kontaktovala ještě přes další známé, aby to bylo skrytější, právě Hasilovy bratry, kteří pak přijeli, přivezli nové ošacení a pomohli dostat se Josefu Hasilovi i pak do svého rodného kraje, jednak k Plzni, kterou přešli pěšky, potom u Strakonice už vyskakovali z vlaku dříve a pak se vlastně dostali až do toho rodného kraje, kde ještě nějakou dobu schovávali se a pak už přešli do Německa, kde se dostali nejprve, ke screeningu uprchlickému, kde, jak jim bylo rozeno. nepřiznali, že kdy měli v ruce zbraně a dostali se vlastně do uprchleckého tábora českého v Murnau, konkrétně pan Hasil a přidali se k předchůdkyní CIA, CIC, a byli potom jako agenti chodci ještě společně třeba i s bratrem pana Hasila s Bohumilem, nebo zapojený vlastně do převádění, pak byl i bratr Julius, takže nebyl jediným z těch, kteří potom převáděli dál a zároveň budovali spravodajskou síť, která pomáhala těm zahraničním složkám jednak se zorientovat v tom českém prostředí a jak pan Hasel zmiňoval, tak pořád doufali, že ten komunismus v českých zemích padne a že oni vlastně přispějí k nějakému tomu převratu. Bohužel se to nakonec nekonalo. A popsal vám, jakým
1: způsobem agenti chodci fungovali? Dostával nějaké pokyny třeba od svých nadřízených v tom CIC nebo, nebo jak to vůbec vypadalo, jakým způsobem tu síť budoval?
2: Vím, že často zmiňoval, že byl v kontaktu s jeho českými lidovci, kteří taky měli odbojovou skupinu, že byl jakousi spojkou, získával nové informace, přenášeli do Bavorska. Bohužel se pak stávalo, že některé ty operace byly prozrazeny, protože i třeba v tom CIC byly lidé, kteří byli infiltrovanými agenty z té komunistické strany. Takže právě i při osudném přechodu, kdy se Bohumil Hasil vracel pro svého malého synka, aby ho už převedl do Bavorska a zřejmě i s převáděním skončil, tak o této akci už byla dávno tato, ta totalitní moc informovaná a jak Josef Hasil zmiňoval, tak ty hlídky, které třeba dřív bývaly po dvou, na byly úplně jinak rozvržené, po čtyřech, že to bylo na jednou úplně nepředvídatelné a že už asi týden snad tam na ně čekali. Takže tahle ta akce už předem byla prozrazena, prohraná dejme tomu. Pro Josefa Hazila to byl velice tvrdý den, protože vlastně ztratil svého bratra. Bohumil se od něj na chvíli v té noci odloušil, byl od něj asi 50 metrů a Jozef Hasil bez jakéhokoliv zavolání, jako stůjte nebo něco takového, slyšel už přímo palbu, sám věděl, že v tuhletu chvíli v té tmě házet granáty nebo tak, že nemělo smysl, takže snažil se nějak pomoci, ale v tu chvíli to ani už nešlo, takže Bohumil Hasil padl zastřelen asi devíti ranami.
1: Pan Hasil se pak vrátil do Německa při tomhle nezdařeném přechodu. Co se stalo?
2: Ten se vrátil do Německa a vlastně ještě pokračoval, ale v rámci těch různých přiostřování na tom samém pomezí železné opony a výstavbou toho ostnatého drátu zároveň s tím, že jeho rodina v Československu byla perzekvována, vlastně všichni jeho sourozenci to odnesli na maximum, byli zajati vězněni, a pak byli ještě dál na nucených pracích. Jeho maminka, taky stará už žena, strávila v kriminále půl roku, byla propuštěna jako před tím jeho soudem, aby to nevypadalo, že drží tak starou ženskou, takže opravdu ty represe za tu činnost jeho a jeho bratrů na jeho rodině, na jeho známých, blízkých, ale i na lidech, které třeba sám ani neznal, byly obrovské vlastně v souvislosti s tou jeho činností, bylo celkem uvězněno asi 100 osob. Počkáme na tondu a zdrháme za kopečky k Pepíkovi. Hmm se asi hned tak nedočkáme. Když jsem ve městě sedal na motorku, v poštovní ulici se střílelo. Za chvíli ležel Tonda na chodníku a policajti do ní řezali pažbama. Mě si naštěstí nevšiml. A co, Aneška? Ta taky nepřijde. Zatkli pár metrů od baráku. Šla zrovna skina. A vaši starou mámu odvlekli v poutech jako nějakou vražetkyni. On samozřejmě, co jsem tak postřehla, tak během těch rozhovorů na všechny ty nejkrutější okamžiky svého života vzpomínal s jakousi statečností, ale opravdu s lítostí vždycky a se slzami vzpomínal na to uvěznění své rodiny, která vlastně za nic třeba ani nemohla. Ale zároveň dodával, že, že z jejich strany cítil ohromné Odpuštění, že vlastně mu nikdy tu jeho činnost nevyčítali, že to svá příkoří trpělivě snášeli a že vlastně zůstali jako rodina velice soudržní až do konce života.
1: Vy když jste zmiňovala to přitvrzování podmínek na hranicí, že vlastně najednou komunistická státní bezpečnost tam měla větší přítomnost, tak to provázelo i víc střetů Předtím, než zemřel bratr pana Hasila Bohumil, tak také při jedné přestřelce zemřel mladý pohraničník. Jak tohle Josef Hasil s odstupem let
2: reflektoval? Mě konkrétně se o tahleté epizodě nezmiňoval, ale co jsem četla v jiných rozhovorech, které dával ještě předtím, než jsme mluvili spolu, tak on nikdy neměl v úmyslu používat zbraň opravdu jenom ve chvíli, kdy šlo o život a kdy i on sám cítil zodpovědnost nejenom za sebe samého, ale třeba i za všechny lidi, které převáděl.
0: Mně osobně je to líto, že oni byli takoví s tím a nebyla žádná řeč. Oni žádný... jste se domluvil, jste nedomluvil, i když se jste... s tím domlouval, tak... Stejně střídit, tak je museli zastřelit.
2: Samozřejmě, že toho litoval, protože život vnímal jako dar od Boha. Byl velice věřící člověk, věděl, že to byla jenom nejnutnější obrana a že k tomu nikdy nemělo ani dojít.
1: A nakolik se ta víra odrážela v tom, jak přistupoval k totalitě? Sehrálo to nějakou roli v tom, že se rozhodnul aktivně bránit?
2: Je pravdou, že hodně lidí, kteří byli už od počátku toho totalitního režimu prezvekování, byli lidé, kteří právě byli spojení s církví On sám, jak říkal, před každou svou akcí, před každým tím přechodem se k paně Marii se slovy Pano Maria, pokud dělám správně, tak mi pomůž, pokud nedělám správně, tak ať mě zabijou. A ta víra ho provázela do konce života. Opravdu jsem ho poznala jako člověka velice zbožného a smířeného s Bohem i s lidmi. I kolikrát prosil za odpuštění pro ty, kteří jeho rodině a jemu během života ubližovali.
1: Jemu během té dlouhé emigrace, kdy on se potom přestěhoval do Spojených států, jak jste říkala, tak vlastně žil v Chicagu, tak povedlo se mu setkat se se svojí rodinou.
2: On se vlastně dostal do Československa až po tom převratu, stejně jako spousta dalších exulantů, se kterými jsem hovořila, neměl možnost třeba 40 let vidět svoji rodinu. Samozřejmě už třeba se nesetkal pan Hasil se svou maminkou, která zemřela roku 1972 a kterou shodou okolností pohřbíval mladý kněz Miloslav Vlk, který právě za to, že takhle byl spojený s tou rodinou, pak sám byl persekvovaný. A se zbytkem rodiny se pak schledal, dokonce se schledal i se svým synem, kterého do té doby nikdy neviděl, s Josefem Vávrou, který pak už tím, že jeho maminka Maria Vávrová, se rozhodla několikrát opakovaně s Josefem do zahraničí neodejí, tak vlastně pak vyrůstal v Československu. A ta jeho rodina, ta také to hodně odnesla, včetně třeba Marijných rodičů, kteří byli taky uvězněni.
1: No, on. Život Josefa Hasila fascinoval filmaře, i spisovatele, vznikla celá řada děl.
2: To ještě nevíš, jak ten Traur marš vypadá teď. Přidělal jsem hlasy, napsal solo, mm, eh, solíčko, pane. Mm.
1: Ale vlastně už za komunistického režimu koncem 50. let se staly jeho osudy předlohou filmu Král Šumavy, který natočil režisér Karel Kachyňa což ale byl velice ideologicky podbarvený film. Jakým způsobem pana Hasila zobrazoval?
2: Ten film je ohromnou propagandou. Aby ještě umocnil to, že je to člověk nesympatický, tak ještě třeba tam je ten podtext sudeckého Němce. Kala Petr, jsem tě usle. Dývárky. Pan hasil o tom, že ten film existuje, se dozvěděl až zpětně. To, že byl nazýván králem Šumavy, to vlastně také se dozvěděl až s odstupem. Dověděl,
0: až teprve, když jsem byl v Americe, už ale nevím, když jsem byl, to jsem se dověděl, že tam někdo říká ta kráč, Šumavy a někdy o tom. To, já myslím, že to komunisti udělali. On sám si
2: tu přezdívku nikdy nevybral, vždycky jenom pokorně říkal, já jsem obyčejný Pepík Hasilů z Šumavy. Ten film Karla Kachyni, který byl snůžkou nesmyslu, jak on sám říkal, třeba ty močály jsou tam nesmysl, nebo to, že on sám by vlastně nikdy takovéhle cesty nevybral a vůbec spousta faktických chyb, které nemohli vůbec pít. A tematizoval i tu poslední knihu Davida Žáka, která jeho osudy do jisté míry rehabilituje v tom prostředí, které bylo zatíženo třeba tím kachyňovým filmem a tak. Při čtení ale pan Hasil si to probrečel, protože nemyslel si, že když dá někomu naprostou svobodu k vytvoření jeho obrazu, že bude vylíčen jako proutník třeba a tak.
1: Takže to nesl těžce, zrovna třeba konkrétně tuhle knihu.
2: Opakoval to několikrát.
1: (laughs) A jak jste říkala, do Československa se dostal tedy až po převratu uvažoval někdy o tom, že by se vrátil?
2: V té chvíli, v těch 90. letech už byl pokročilejšího věku, měl v Chicago svou manželku, vlastně vyženil taky tři dcery, měl tam své děti, vnoučata, prvnoučata, takže v tu chvíli už o tom nepřemýšleli. Navíc se obával pořád možná toho svého obrazu, že by ho někdo mohl našknout, z toho, že byl nepřítel nebo tak.
1: On potom dostal vyznamenání od prezidenta Václava Havla. Pozměnilo to nějakým způsobem to jeho uvažování o jeho vlastním obraze tady v České republice?
2: Při těch rozhovorech to netematizoval to, že vlastně obdržel medaily za hrdinství roku 2001 od Václava Havla. Určitě bylo uznání, on sám sebe jako velkého hrdinu nikdy ani neviděl.
0: Na svůj vlastně zapomenete, já to já když je to tak, tam se člověk narodí, tak je to prostě pořád místo, kde my jsme neviděli přesně, že to tak dlouho, bude. my si věděli, že hospodářsky to musí někdy prasknout tam, jo? že to není možné, aby to udrželi, no, jak vidíte, držalo to 40 let, to nikdo neče, tak dlouho, kdyby člověk věděl, tak dlouho, že to bude, no.
1: Vy jste mluvila s více exulanty, vymyká se ten jeho příběh pro vás něčím?
2: Pane Josef Hasil je příběhem velice silným a velice i medializovaným. Je spousta třeba i dalších zajímavých osudů, o kterých třeba ani moc nevíme, ale které taky byly naprosto inspirující. Opravdu z každého jednotlivého osudu by se dal natočit pomalu hollywoodský trhák, protože co zažili ti lidé, kteří zejména po roce 1948 prochali, to je neskutečné. Ale ten příběh pana Hasila je možná výjimečný také v tom, že to je člověk, který pomohl mnoha lidem, kterému se podařilo uprchnout z komunistického kriminálu a i nadále pomáhat těm lidem. Co tak zmiňoval při těch přechodech, co pro něj bylo důležité nebo co mu pomáhalo, tak určitě to byla jeho víra. Dál tak jeho drobonký vzrůst, kdy on byl malinký a mrštný a opravdu proklouznul, kde se dalo, a taky měl perfektní sluch. Takže kdekoliv něco zapraskalo v dáli, už věděl, kde třeba je hlídka. Někdy říkal, že bylo lehké tu hlídku najít i díky tomu, že třeba kouřila, takže se prozradili už i takhle na dálku.
1: Marie Štěpánová, spolupracovnice rozhlasového projektu Paměť národa. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: úterní Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozhlas.cz v podcastových aplikacích a pište nám na adresu vinohradská12 Těšíme se zítra.